0: Bonjour et bienvenue à On sur le RDS.ca. Euh, je le dis pas assez souvent, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, ça va bien en ce début de saison au niveau euh, des codes d'écoute. Ça va tellement bien, je vous l'ai déjà dit, que euh, RDS a, a, a réinvesti en nous. Et on est même rendu avec un commanditaire, vous l'avez entendu en ouverture d'émission. l'émission, payer, Payet, qu'on remercie. Mais si vous n'êtes pas là, tout ça est impossible. Donc un gros merci. Là, je viens de le tweeter... Euh, Aujourd'hui, le planning du show ce, ce matin, ce midi, en tout cas là. là. Marc Denis, qui était à Buffalo entre les deux bancs pour le match du canadien et les sabres, on va revenir sur ce match-là. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Ensuite de ça, on va parler avec David Perron, qui lui, euh, si Canadien est 1-0 depuis le début de la saison, les Blues de Saint Louis, eux, sont 2-0. Et curieusement, immédiatement après qu'on se soit parlé vendredi passé, il a parlé en bien de euh, Nel Yakupov. Qui se fait pas échanger à Saint Louis? Nel Yakupov. Chance qu'il n'y a pas de niaiserie. Je pense qu'il a été élogieux. Ça, je le disais ce matin. Euh, bon pif, bon pif. Mais il va nous raconter comment il a vécu, lui, la transaction. Parce qu'il euh, est arrivé quelque chose avant la transaction. Donc, soyez là. Vous allez entendre ça dans euh, quelques instants aussi. Par la suite, on s'en va à Nageville, là où François Gagnon a à l'entraînement des euh, prédateurs de Nashville. Donc, il va nous faire un petit compte-rendu. Même, il va être euh, dans le vestiaire ou à la sortie du vestiaire là, immédiatement quand on va lui parler. Puis, on va faire une petite, euh, pff, une petite curve au show qui est toujours à 100% hockey. Les Blue Jays de Toronto commencent ce soir, la finale de l'Américaine contre les Indiens de Cleveland. On va en parler avec Mark Griffin. Donc, vous voulez rester à l'écoute, c'est sûr, pour, euh, pour tout ce beau monde-là. Je pense même qu'on va avoir un petit invité surprise pendant le segment de Mark Griffin. Donc, euh, restez là, c'est sûr. La question que je vous posais sur le Facebook de RDS, ce euh, c'est pas une question, c'était plus une, une affirmation. Oui, les nouveaux ont été excellents. Mais que dire des vétérans? Et moi, c'est ça que j'ai aimé hier. J'ai aimé les euh, Gallagher, qui a donné le ton avec, euh, avec son but. Parce que tu sais, tu peux bien jouer puis dominer les les, euh, les sables de Buffalo. Mais si tu ne concrétises pas, si tu ne marques pas, ça ne marche pas. Qui, qui a donné le ton? Gallagher. Qui, qui a donné le ton avec des batailles le long des rampes? Gallagher. Et qui en a marqué un deuxième? Avec euh, une déviation sur un lancer de chez Weber Gallagher. Les autres qui m'ont impressionné sont à la défense. Tout le monde a parlé de Nathan Beaulieu, puis c'est correct. Beaulieu, c'est vrai qu'il y a eu un match, mais moi j'ai porté mon focus sur Patrin avec Markov. J'aime ça. J'ai aimé ce que j'ai eu Patrin, c'est un gars qui garde ça simple. Puis j'ai trouvé comment ça. J'ai aimé comment ça a fonctionné. Euh, Patrin, fort physiquement, capable de donner des mises en échec, fait tout simple. Quand tu ne le vois pas dans un match, c'est bon signe. Et, et, et l'autre, c'est Alexis et Emeline. On est tout le temps sur le dos d'Alexis et Meline. Trop cher, euh, pas bon, euh, frappe pas. Et je racontais ça ce matin à TSN en anglais, 690. Je suis là euh, tous les matins de 7h30 jusqu'à. C'est ça, 7h30? Je suis là?
1: 7h30? 7 35 à, à
0: 7h55. Emeline, on dit, ah, trop peu souvent, il joue comme hier. Hier, les mises en échec percutantes une après une autre. Il a été solide dans son territoire au niveau du, du cycling pour arrêter euh, la présence. Et sur le but euh, des sabres de Buffalo. Je pense que tout le monde s'est fait avoir sur le mauvais ballon long de la bande, sauf Sam Reinhardt qui a ramassé la rondelle et envoyé ça devant le flip où Matt Molson a concrétisé avec un but. Euh, mais Emeline a frappé comme un dieu. Il a, il a frappé tout ce qui existait. Et lorsqu'il a pincé Foligno, qui lui jouait au bulldozer pendant tout le match, Yeah, il a choisi ses cibles. Tu sais, Leconnen. On dirait qu'on avait des cibles dans le dos. Puis là, Foligno, barabim, m'a emmené en deuxième période. Emeline l'a pincé. Puis il l'a plié en deux sur le banc des joueurs des sardes de Buffalo. C'est comme ça que le Canadien peut répondre avec des mises en échec percutantes de Weber. Weber va pas laisser tomber hein? les gants. Emeline. va pas laisser tomber les hein? Ils ont fait le travail. J'ai aimé ce que j'ai vu de Emlyn et, euh, et de Patrick. Um, oui. Là, les gens qui me demandent euh, sur le rds.ca, sur notre page de Onjaz Ah ouais Martin, les vétérans! Comment? <rire> <rire> je fais des blagues à Gaëtan. Ben Alors, parle-moi de Plecanex, Pacho, puis de David Dernay Il dort encore, je crois. Ton opinion, s'il vous plaît. On me fait plaisir de vous la donner. C'est la première partie. C'est la première partie, Gaétan. J'ai entendu mes collègues de l'Antichambre euh, et même Benoît Brunet là, parler de Plecanex. Puis je suis d'accord avec lui. Mais tu sais, j'essaie de rendre ça moins pire en disant c'est le premier match. Dans le cas de Plekanex, il a participé à ce trio de Radulov et de Lekonen qui réussissaient des revirements dans le territoire adverse et avec leur vitesse à créer de la confusion du côté des, euh, des sabres de Buffalo. Sauf que trop souvent, dans D'ailleurs, même pas 30 dans le cercle des mises en jeu. Ce pas assez fort ça pour un gars qui est supposément spécialiste de la mise en jeu. Mon lave-vaisselle, si je mets la vaisselle dedans puis la sort sale, c'est plus un lave-vaisselle. C'est un appareil électroménager qui ne lave pas la vaisselle. Le Cannex, il ne gagne pas de mise en jeu puis qu'il ne fait pas sa job en désavantage ou en, dé en défensive ou en attaque. C'est plus un deuxième joueur de centre. Il commence à être inutile. Mais ça pour dire, comme je vous disais, ce n'est que le premier match. On verra bien comment ça se passe Dans le cas D'accord, Patchert, moi, j'ai aimé son match. Même Michel derrière, c'est une façon ça, de vouloir briser la glace. Tu envoies ton premier trio qui ont créé des belles choses Chenyok, Pacioretty Gallagher Tes envois sur la glace avec un filet d'air parce que s'ils peuvent le mettre dedans ça sera euh, ça sera bien tant mieux et euh, David Dernais je pense que son trio était bon quand même Dernay, chat euh, et le euh, coeur est fatigant hein? mm -hmm. moi euh, il ouais. donnerait un coup de pelle dans la face des fois mais il joue de notre bord donc euh, non mais tu comprenais le style fatigant lui ça ne l'a pas dérangé hier il a tapé le gardien but avec son bâton pour recevoir des coups, coups de hockey en arrière de la tête donc, euh, visiblement, comme je vous dis, c'est un premier match. On ne s'en pas, mais des bonnes notes pas mal à tous les joueurs euh, du Canadien. On va aller voir, lui, ce qu'il en a passé, parce qu'il a vu le match d'un angle différent, certainement. C'est Marc Denis. Salut, Marc. Salut, Martin. Comment ça va? va très bien, toi-même? Numéro bien, moi. Euh, Comment… J'ai le de parler du match, et, et la question que je pose sur le Facebook d'RDS, Marc, c'est… Tu sais, j'entends tout le monde qui parle des nouveaux, et oui, ils ont bien fait, les Weber, les Shaw, euh, les Lekonnen, euh, Sergachev, on va revenir tantôt. Mais moi, j'ai ouais. les vétérans de cette équipe-là. J'ai apprécié euh, uh, Brandon Gallagher, ce qu'il a fait, euh, ouais. Donner le ton. À défensive, je t'en ai parlé ce matin sur les ondes d'énergie. J'ai aimé le jeu de j'ai aimé le jeu d'Emlin avec des mises en échec percutantes. Parle-moi ouais. de ces héros-là. Nathan Boyeux, toi, tu m'as apporté Nathan Boyeux ce matin. Parle-moi de ces héros-là qui, eux, étaient là les années précédentes puis qui ont joué un sapresti de match. matchs. Oui, ils
2: ont joué un super bon match. Euh, écoute, le premier trio, là, c'est peut-être la clé dans tout ça. Parce qu'il est mieux protégé avec d'autres joueurs. Euh, on a parlé abondamment des bonnes chaises. Hein. C'est peut-être pour cette raison que le premier trio va être en mesure maintenant de, de fonctionner, parce qu'on va devoir choisir entre hein, de surveiller Radulov ou surveiller le trio de, de Galchenia. Puis hier ils ont performé en hauteur. Il marque deux des quatre revues de ton équipe, euh, donne le ton en échec avant. l'identité d'une équipe là. Des fois, les problèmes qu'une équipe peut, peut encourir, c'est que là, tu as deux, deux trios, disons, le deuxième et le troisième qui travaillent d'arrache-pied, un quatrième qui a, la, qui a la difficulté à suivre la cadence, puis un premier trio qui fait à sa tête. C'est pas ça que j'ai vu hier. Là. Non. J'ai vraiment vu euh, un premier trio qui mène la charge. C'est pas de faire les affaires euh, différemment, puis ça, ça, ça en du long. À la défense, les vétérans ont tous étaient bons. Je suis d'accord avec toi. Euh, écoute, c'est de bonne augure. C'est pas... Euh, c'est le
0: premier match, mais c'est de bonne augure, tout le monde. Je parlais de ça tantôt. Tu sais, toi qui étais dans un vestiaire de hockey, tu, je veux que tu me dises que j'ai raison, dans le fond. Je bon. Mais je veux que tu me racontes. Euh, tu sais, dans le cas d'Emeline, euh, on est passé d'un défenseur, souvent que les gens disent « Crime, mais il ne frappe plus, il ne frappe pas avant. » Puis là, hier, il arrive, grosse performance, il est mis en échec, il Il y en avait plus qu'une des percutantes. Il y avait, qu avait quelques-unes qui ont fait mal c'est ça que je disais ce matin. Les gars, des fois, il n'y a personne qui le sait dans le média, il n'y a personne qui le sait dans les fans. Mais Emeline peut avoir mal à l'épaule. Ça enlève la partie de sa game qui est la plus importante, les mises en échec. Tu Un joueur qui joue à 80%, un gars qui va avoir mal à un bras, bien, il va prendre des lancers moins forts. Un gars qui a mal à l'épaule, puis que son jeu, c'est de des, en... des fois, on ne sait pas tout. Pourquoi C'est le coach qui dit sortez-vous pas du jeu avec une mise en échec percutantes. Mais Emeline, en santé, tu sais, je peux pas. Je peux pas. Je les entends les gens qui souhaitent une transaction impliquant Emmeline, mais quand je le vois jouer comme ça, je n'ai pas envie. Là.
1: Les gars, hein, Marc, juste avant que tu répondes, juste vous annoncer que Sven Hendriguetto a été placé au balotage par le, par le Canadien. Ça vient de sortir.
0: Ooh. Oh. Oh.
1: On... Ça, ça, veut
2: dire que Jeff Petrie euh, devrait être de retour. Samedi. Exact.
0: Oh, donc euh, oh. Ben, sais-tu, c'est quoi la bonne nouvelle? Je reviendrai à, ma, à mon commentaire. Là. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'étant donné qu'on a attendu que les formations soient toutes formées, tu as peut-être plus de chances qu'Andrieto passe au balotage sans être réclamé.
2: Oui, ce pas impossible. Il euh, y a peut-être des équipes présentes qui ont des blessures mineures. Euh, ça me dit aussi que Tory Mitchell, c'est rien de très grave. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, oui, bravo. Euh, parce qu'en fin, euh, en fin de rencontre, en troisième période hier, il a été frappé par George George. Il a reçu un genou au visage. Ça fait comme, ça fait comme trois coups à la tête qu'il recevait euh, euh, de façon consécutive. Il a reçu un coup de bâton contre Ottawa dans la tranche préparatoire. Il avait reçu un rondel en visage. C'est des bonnes nouvelles. André Ghetto n'a pas su profiter de l'opportunité qui qu s'est présentée devant lui. Euh, alors, euh, voilà. Je sais pas ne euh, sais pas s'il va, va trouver prenant. Ça a été difficile pour un gars comme Paul Kimen. Je vois pas comment André Gato peut trouver le prenant, mais on verra.
0: Belle comparaison encore, Marc. Euh, je te ramène à, à ce que je te parlais ouais. de, de Emlyn euh, Tu sais, des joueurs qui jouent diminués puis qu'ils se font critiquer sur la place publique puis dans le vestiaire, vous vous dites, les gars, si au moins ils savaient qu'ils jouent sur un pied, si au moins ils savaient qu'ils jouent avec une main. Ça, ça, ça arrive, ça.
2: Ben oui, ça arrive. Puis tu dis sais quoi, on protège ça jalousement euh, à l'intérieur même du vestiaire. Parce que tu veux pas, tu veux justement pas que ça se sache. Puis, ces gars-là vont chercher un niveau de respect des coéquipiers qui, euh, tu sais, qui est assez euh, qui est assez imposant là, dans ce temps-là. Les gars qui sont obligés de se faire geler avant chaque match. Là, ouais. En bon français, ça arrive. Alors, euh, oh oui, tout ça, ça fait partie, euh, effectivement, d'être un joueur. Pour moi, Yemelyn, hier, a été plus à l'aise quand il a commencé à jouer un peu avec Sergachev, qui a trouvé hésitant un peu, c'est sûr que le jeune avait besoin de euh, d'aide un peu, pour être honnête. Là. Ouais. Puis, euh, je l'ai trouvé plus à l'aise en troisième période, quand, quand il jouait un petit peu moins avec lui. Puis, ouais, sérieusement, Yemelyn a, a, a dérangé l'autre équipe hier. C'est ce que, ce que j'ai remarqué assez clairement.
0: Puis Il a mis un stop au bulldozer de Foligno qui frappait tout le monde.
2: Oui, Foligno, Foligno de Laurier, là, sans dire qu'il faisait la loi, là, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Là. Euh, disons qu'ils étaient les deux joueurs les plus robustes. Les, les, les Sabres étaient l'équipe la plus robuste hier sur la partie tu sais, Du Canadien, là, ce ne serait pas de passer le monde à travers la bande de Clermont. Ouais. Euh, mais euh, Yamelin est devenu la présence euh, intimidante en au niveau de la robustesse en troisième période. Mise en échec sur John Toll, Larson. Euh, écoute, il, il, il s'est fait valoir, il s'est fait remarquer assez clairement. Et Molson, euh, tout près du banc, des, juste devant le banc des sabres en plus.
0: Oui, non, c'est ça, il l'a replié euh, sur son banc, exactement. Ah, regarde, moi, je pense que ça a eu un effet dans ce match tu as effleuré le sujet de euh, Sergachev Bon, moi, je n'ai pas changé d'idée. Je pense toujours qu'il devrait retourner euh, dans le junior. Hier, je trouvais ça même, des fois, dérangeant. on dirait qu'il y a une cible dans le dos et que les vétérans s'amusent à le frapper puis qu'ils se ramassent les foufounes sur, sur la glace. Euh, puis, mais par contre, je m'en fais pas avec le match d'hier. C'est un premier match. Là. Une, la nervosité peut avoir pris le dessus sur ce gars-là.
2: Ouais, ben moi, moi, en tout cas, je fais un crochet dans le cahier à côté de la nervosité puis je lui donne une, euh, le bénéfice du doute. Ça, pour le match d'hier, il n'y a pas de doute. Ça n'a pas fait changer mon idée sur… Le, le futur que ce gars-là va avoir, il va dans la Ligue nationale, il va être un très bon défenseur. Maintenant, euh, ceci étant dit, il reste deux années d'admissibilité dans les rangs juniors. Il y a encore beaucoup à apprendre, puis on l'a vu hier. Euh, mais tu sais, il, il y a trois éléments. Il y a la nervosité, mais il y a les jeux mous. Et après ça, il y a le, le, le manque de confiance. Puis ça, tu ne veux pas que ça arrive dans les 18 ans. Là. Tu ne veux pas que l'aider de perdre confiance. C'est la dernière chose que tu veux voir. Les jeux mous, c'est parce qu'il est nerveux, puis il fait des erreurs parce qu'il est nerveux, mais tu ne veux pas que le gars perde confiance dans ses, dans ses habiletés et qu'il se fasse brasser non plus. Ça va faire partie là, euh, du processus d'évaluation. Puis rappelez-vous, à travers le processus d'évaluation, Marc Bergeron m'a confié qu'il veut le garder à Montréal toute l'année, la mais il y a des plateaux pour l'évaluation. Le, le, les plateaux, c'est après le match 9, c'est avant le match 41. Parce que là, ce sont les deux dates critiques pour l'avenir de Sergatchev, pas son avenir à Montréal mais le fait qu'il pourrait être, euh, atteindre l'autonomie un petit peu plus
0: rapidement. OK. Euh, Est-ce que c'est est, est seulement lui qui a le contrôle sur sa destinée ou les autres défenseurs autour peuvent influencer les Canadiens? Je m'explique. Euh, oui, euh, Barbara Hill connaît du bon temps dans les Américaines. Patrin joue du jeu du hockey. Est-ce est que ces gens-là peuvent influencer la décision sur Sergachev ou Sergachev, s'il performe, restera en morale?
2: J'ose croire, puis j'ai pas de raison de ne pas les croire non plus, là, euh, que ça va vraiment être Serge qui va décider. Parce que s'il si joue à son... Il jouera pas au plein potentiel, là, mais s'il si joue à son potentiel, il va être supérieur au nombre que tu viens de nommer. Okay. La vérité, c'est qu'à 18 ans, il ne le sera probablement pas, et c'est ce qui va forcer le Canadien à prendre la décision. C'est sûr que d'avoir Padron qui joue comme hier, là, ça te donne une partie de la réponse. Tu dis, on, on, dans l'immédiat, parce que c'est pas une ligne de développement, la ligue nationale, là, on ne sera pas mal pris. Bon ben En sachant ça, euh, c'est sûr que ça peut contribuer au fait qu'on euh, peut montrer le chemin de, de Windsor à Sargaccio.
0: OK. Puis, euh, d'autres défenseurs, mettons, euh, Beaulieu, euh, Weber, euh, j'ai vraiment aimé... Ai, tu euh, Patron ne fait rien pour se mettre dans le tour il garder ça simple. Puis, euh, un Markov avec ses passes brillantes peut le faire bien pareil. Fait que Markov, Patron, j'ai pas détesté ça. Puis là, tu aurais une paire de... Je ne te parle pas de paire 1-2-3, mais une paire euh, Petrie-Emeline, il me semble que ça commence à avoir du sens en Maudit.
2: Oui, c'est bien correct. Euh, Je n'ai pas, pas de problème avec ça. Je pense que la ligne bleue, ça, ça doit être une force euh, du Canadien. Euh, comme devant le filet hier, ça a été un petit peu confirmé. Les est très, très petits. Là, mais Montoya, si ouais. il ne joue, vois joue pas tous les matchs comme hier. Je pense que ça, c'est la force, la force du Canadien. Il a l'équilibre. Si on est capable de garder cet équilibre-là, c'est. Les Penguins de Pittsburgh ont gagné la Coupe Stanley. Oui, ils ont Malkin et ils Crosby qui ont joué du hockey inspiré. Mais ils ont gagné parce qu'il y avait une troisième ligne en Bonino, Adlin puis Cassault qui, qui contribuait. C'est en long pareil, là, Parce que tu parles de joueurs Robert, tu parles de Pavelski, Thornton contre Malkin, Crosby, puis tu ramènes la troisième ligne. Ça veut dire que tu sais, à quelque part, la profondeur puis l'équilibre, ça veut dire que c'est le secret, là. C'est pas loin.
0: Oui, euh, au rythme que se jouent les matchs, je pense que ça prend cette profondeur-là de joueurs qui peuvent contribuer. Puis tu sais, même exemple, le Canadien là, quand il voit son quatrième trio puis qui patine, j'ai l'impression qu'ils peuvent jouer contre n'importe qui ces gars-là.
2: Oui, ben écoute, Michel Terrien les a encensés pendant euh, tout le long du camp d'entraînement et avec raison, là, selon moi. Euh, ils ont, ils ont beaucoup de vitesse. Paul Byron là, c'est tannant sa vitesse. Ah, oui. Il met les autres équipes dans le trouble constamment. Euh, Mitchell sur vos filets, euh, Dano est très responsable. C'est Guerre, tu ne peux pas avoir un, un exemple plus probable du genre de but qui vont marquer. on bloque un tir en zone neutre, en territoire défensif. La rondelle est libre en zone neutre. Byron arrive le premier dessus, puis tu au filet. C'est quasiment. C'est le scénario idéal là, pour, ce, pour ce trio. Là.
0: Absolument. Marc, euh, go merci. En te laissant samedi à Ottawa, qu'est-ce que les Canadiens doivent. Parce que ça n'a pas été un match parfait, c'était un match contre les sabres de Buffalo, mais ça a bien été. Je pense pas qu'on peut donner de la chenoute à qui que ce soit. Mais si Canadien doit améliorer quelque chose en vue de son match de samedi contre les sénateurs, c'est quoi? Euh, gestion
2: de la rondelle, parce qu'on a alimenté le retour dans le match de décembre avec quelques revirements. Euh, et puis après ça, ben c'est la constance sur 60 minutes. Mais ça, Guy Boucher parlait aujourd'hui ou hier, il parlait de, de six semaines avant d'établir l'identité complète de, de l'équipe. Okay. Alors la constance, ça ne viendra pas tout de suite. Mais si Canadien est capable de reprendre les dix premières minutes d'hier et de jouer comme ça pendant 60, je
0: pense que oui. OK. J'invite les gens à te lire sur le rds.ca. On a parlé de ton texte un peu plus tôt cette semaine, mais là, il est publié ce matin. Euh, Ou il a été oui. publié hier, puis là, euh, ils l'ont mis en, en une sur le site de RDS. C'est un top 10 des gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Puis tu as mis le bon vieux Bobby Lou. Neuvième.
2: Oui. Oh oui. Il est là, puis, tu sais, je vais être honnête avec les gens, là. Et je parle à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observateurs, là. Puis les derniers rangs, c'était difficile. 9-10, là. T'sais, si j'avais fait vraiment un classement selon les points, là, de, 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 des pistards, des entraîneurs, de gardiens, j'aurais pu inclure Rask, Alak, Leurid, Jake Allen. C'était difficile après Henrik Lundqvist, c'était difficile, sérieusement. Là, puis j'ai été un peu sentimental avec Luongo. puis beaucoup m'ont dit que Carini serait leur choix. Puis pour être honnête, j'ai donné Oldbey au numéro un à cause du visuel l'année passée, puis Price a été absent. je vais te dire encore plus, parce que Price a manqué le premier match. Ça, parce que ça revient. Mais mmh. si tu me donnes le choix en santé, je vais prendre Carrie Price. Ben c'est ouais. sûr et certain. Ben ouais. Là-dedans, là, euh, les gens là, adorent, adore commenter. Euh, ça, ça me fascine. Là, parce que, écoute, il doit y en avoir beaucoup là-dedans que je ne reconnais pas les noms qui ont dû jouer ou être impliqués avec les gardiens de Ligue nationale de hockey parce que tout le monde a son opinion.
0: <rire> les gardiens. <là, rire> J'adore ça, ouais. ça. Les gardiens, c'est l'affaire la plus facile à juger. Ils gardent un but, il est pas bon, il les arrête, il est bon. Oui,
2: mais tu sais qu'il y a tellement plus que ben ça. Ben oui, j'ai le sens. La présence de tout ça. Fait que, allez vous amuser, euh, sérieusement. Il euh, y a des noms là-dessus. Bon, ben, euh, je viens de vous en parler. Price POB, tu sais, Jonathan Quick, peut-être sa dernière présence de la saison dans le classement. Là. Il est peut-être blessé à long terme, on ne le sait pas. Euh, écoute, il y, y a des questions là-dessus, là. Longvist, là. Longo, ne sont pas jeunes non plus. Les trois derniers du classement, ils pourraient laisser leur place à des plus jeunes. Salut, Martin.
0: Eh hey, ben, j'invite les gens à être là, puis bon week-end à toi. C'était Marc Denis euh, qu'on va rejoindre euh, dès la semaine prochaine. Tous les débuts d'émission, que ce soit avec Gaston, Marc euh, et même François Gagnon lorsqu'il est sur euh, en guillemets, le beat du Canadien, euh, ben, ceux autres qui vont venir intervenir sur ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, vous venez de vous joindre à nous. On vous rappelle, David Perron en entrevue, ça s'en vient. Également François Gagnon en direct de Nashville. Et on parlait un peu de baseball avec Marc Griffin parce que ce soir débute sur RDS la série Blue Jays Indien. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On va en parler, c'est sûr, tout à l'heure. Um, et si vous venez de vous joindre à nous, Sven Andrigato, soumis au balotage. Uh, comme je le disais, la, la seule bonne nouvelle pour lui, c'est, en tout cas pour le Canadien, s'il vous voulez garder, c'est que, étant donné qu'on l'a passé au balotage après le début de la saison, tout le monde avait sa formation de 23. Uh, donc peut-être qu'Andrigato aurait des chances de passer à travers le balotage. Marc lui a dit si Paul ne a passé au travers. Euh, mais il n'a pas passé au travail. Là. Il avait été réclamé par Minnesota. Euh, André Gatto ne devrait pas se faire réclamer. C'est aussi un bon argument. L'autre bon argument, c'est Mitchell et euh, Petrie devraient être euh, disponibles pour jouer euh, dès samedi contre euh, les euh, sénateurs euh, d'Ottawa. Um, David Perron, on est rendu là. Euh, David Perron, je m'entretiens avec lui à, à tous les vendredis, un petit peu avant euh, l'émission. Il était en direction de l'arena pour un entraînement optionnel. Lui a décidé d'aller à l'entraînement parce que euh, ils ont joué deux matchs en deux soirs, puis ils jouent demain. Donc, ils font un 3-4. Cock leur a donné un congé, mais David Perron, lui, se rendait quand même à l'arène. Donc, je fais entendre cette entrevue avec David Perron.
3: Eh bien, les euh, Canadien, peut-être une victoire, aucune défaite, mais lui et son équipe, sont deux victoires, aucune défaite. C'est <coughs> David Perron. Salut, David. Salut, ça va? Ça va bien, toi?
4: Ah, ouais, super, super bien. Un bon début de saison pour notre, pour notre équipe. On est super content.
3: Hey, ça doit, être, tu commences la saison Chicago-Minnesota à deux en à 24 heures. Sortir de là avec deux victoires, ça doit être plus que satisfaisant. Oui,
4: puis c'est de la façon qu'on a gagné qui est satisfaisant. Là.
3: Chicago, il est un, un
4: moment, duralement, ben, je pense que les lancers au filet étaient 25 à 9 pour nous autres. Euh, le score, je pense que c'était égal même dans, dans ce temps-là, mais c'est. On le voyait qu'avec le, le tempo euh, du jeu, c'est ça tout à la, de notre, de notre côté. c'est la question de temps, parce que ça tourne du bon bord. Puis, euh, je te dirais la même chose, avec Minnesota, là, après une période, je pense que l'élan-lui, c'est est 10 ou 12 à, à 2. Là. Fait que pour, pour un back-to-back, -back, on est vraiment sorti fort. Puis, euh, notre foule elle, elle était là hier, sur notre première partie à Saint-Louis. C'est intéressant. Là.
3: Euh, toi aussi, c'est intéressant. J'ai regardé les deux, <coughs> les temps, les deux matchs. Euh, on dirait que H-Cock a géré de la même façon dans les deux matchs. Mes joueurs ont semble avoir joué le même temps d'un match à l'autre. Toi, go 17 minutes sur un deuxième trio avec Nenko et Terra. Comment ça marche?
4: Oui, non, ça, ça a super bien été. J'ai euh, créé beaucoup de chances de marquer les, la première partie. Puis, je dirais que euh, hier soir aussi, je n'ai pas vu la, la feuille, là, mais la, euh, font notre, notre équipe on peut prendre une feuille là, de plus et moins des chances de marquer. Puis ça te donne un peu une indication de, de qu ce que, qui s'est passé de, durant le match pour toi. Donc euh, en espérant que ça continue de même, c'est sûr que pour moi, ce poste-là, là, euh, Swartz, tu sais, dans le fond, il a le petit avec ces deux joueurs-là. Là, il est blessé. Il devrait revenir euh, Prochainement, je te être une semaine ou deux. Donc, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer. Puis, en, en attendant, je prends toutes les minutes que je peux parce que je joue en, en désavantage, je joue en avantage numérique. Puis, euh, ça, ça.
3: c'est comment, comment tu te trouves, Tarasenko, euh, sur ton trio? Euh, y a-tu des particularités? Y a il des endroits qui va avoir à la rondelle? Comment ça marche? Ah, bien, dans la
4: zone payante, comme ça du hein, Je pense que. Euh, mon rôle, moi, c'est plus de faire des chocs avant, de ramasser des rondelles, euh, faire du cycling avec euh, le terrain. Puis, Tarasenko, euh, c'est plus un gars qui va attendre dans ça. C'est sûr qu'il y a des côtés positifs là-dessus, des côtés négatifs. On sait tout le temps, y a ça, c'est positif. <rire> mais, euh, d'un point, c'est quand même pas tout le temps évident. Là, il quelqu'un ça assume beaucoup du forecheck, check, mais. Euh, c'est la partie intéressante. La, la, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps là, pour euh, décocher dans ce slot puis, euh, Son lancé est incroyable. Là. Il, fait, il fait tout le temps un bon jeu quand, quand il y a la rondelle. C'est euh, sûr qu'il euh, il a fait un erreur sur un début, mais euh, je te dirais qu'en majorité, il a fait tout le temps des, des excellents jeux, puis euh, J'ai beaucoup de plaisir de jouer avec lui.
3: Euh, donc deux victoires euh, déjà prochain match euh, samedi ça veut-tu dire dans ce temps-là que c'est congé euh, quand on joue un 3 en 4
4: ouais ben Ken Schrock, c'est un entraîneur qui a il, il est excellent là, pour ses joueurs il donne beaucoup de pratique optionnelles, donne beaucoup de, de congés aujourd'hui on, on est même pas obligé de rentrer euh, à l'aréna, on n'a même pas de meeting c'est juste une pratique optionnelle. puis euh, dans ce temps-là, souvent, les gars, il y a, il y a beaucoup de gars qu'on y va par exemple on va faire un petit workout ou on va faire des traitements C'est ça que je m'en vais faire aujourd'hui, moi. Euh, mais c'est intéressant, là, on, on commence la saison avec un back-to-back -back, puis avec un trois matchs en, en 4-11 demain soir. Puis après ça, on s'en va dans l'os canadien. Donc, euh, c'est important de malgré tout garder notre repos en début de saison. On a bien été parti, puis ça me donne la chance de, de vraiment faire les choses de la bonne façon.
3: Moi, depuis deux jours, les matchs ont commencé. Euh, Il se marque beaucoup de buts. Est-ce que tu penses que euh, c'est une tendance qui va rester ou on sent que les camps d'entraînement ont été courtés à cause de la Coupe du Monde? On n'avait pas tous nos alignements. Donc, on est juste dans les premiers matchs de la saison puis ça va se rajouter à la baisse ou tu penses que cette attaque-là va se poursuivre euh, pendant quelques semaines? Euh, ben, c'est sûr
4: que les joueurs espèrent tout le temps que ça se poursuit, Je
3: suis
4: <rire> pas sûr que ça va se poursuivre. Je pense qu'il y a avait... Quand le calendrier commence, puis peut-être que la fatigue embarque. J'ai l'impression que les arbitres on collé plus cette punitions même en début de saison qu'ils si faisaient dans certains matchs pour saison. Donc bien, on voir. C'est euh, sûr que la Ligue, on est pas tout le temps qu'il y ait plus de vues, mais je pense que ça va tout le temps finir par revenir à ce que c'est d'habitude. De, Là,
3: il faut qu'on se parle. Hier, la semaine passée, on a parlé de Nel Yakupov. Ça avait des bons mots pour lui. T'étais-tu au courant qu'il s'en menait à Saint-Louis quand tu m'as donné l'entrevue? Parce que dans la même journée, badabing, Yakupov s'en va à Saint-Louis.
4: Non, c'est drôle, aucunement.
3: Euh,
4: mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que quand je suis arrivé à l'arena ce matin-là, euh, je te dirais un heure après qu'on s'est parlé, Dogan Armstrong est venu me voir et il m'a demandé de est ce que je pensais de venir à Yakupov. j'ai comme, oh, OK. Euh, D'après moi, c'est <rire> tu sais, ça des fois, les allées. Ça plus que jamais qu'on pense que les directeurs vont aller voir un... Hein. exemple, dans mon cas, euh, il va me parler d'un Québécois, il va me parler d'un joueur qui a joué dans l'Équipe de du Québec, un joueur qui il a l'impression que je vais connaître. Puis, évidemment, j'ai joué merde. il est venu me voir, se demander qu ce que je pensais. Puis, Honnêtement, j'ai pas mal dit la même chose qu'on s'était parlé. Euh, puis, euh, tu sais, Merde, il, il a joué un très gros match à a ça a été bon pour, pour sa confiance. Puis, en espérant que ça continue de même, c'est sûr que au nombre de minutes de jeu qu'il y a eu, j'aurais de la à croire que ça continue de même à, à chaque soir. Mais regarde, on, on, on lui souhaite parce que c'est un bon jeune, qui travaille fort. Euh, puis il y a encore des choses à apprendre, mais ça, ça c'est une équipe comme nous autres, il, il va réussir à
3: le faire. Écoute, euh, on a eu le scoop avant, avant euh, de la Je présume aussi que tu dis que les directeurs-gérants font ça plus souvent. J'ai des gars, euh, tu sais, tu le sais, on a travaillé ensemble auparavant, Alex Burroughs, toi, je vous ai toujours dit, vous étiez des cas exceptionnels au niveau du, de l'analyse de la game, il y en a qui l'ont un peu moins. Je te aussi que les directeurs gérants, à te parler avec toi, ils semble que tu as une passion pour la game, puis tu, tu, tu regardes ça d'un œil différent un peu. Oui, ben, peut-être,
4: moi, là-dessus, les directeurs gérants, sont tout le temps été portés à me parler de certaines choses de même, euh, comme tu le mentionnes, fait, ça, ça rapporte avec le texte, j'aime bien euh, analyser les, les différents matchs, euh, même, euh, même quand ce n'est pas les matchs des Blues, là, ils savent de regarder d'autres équipes, des choses de même. Euh, pas dire, je ne pas dire, honnêtement, je ne même pas dire que c'est tous les directeurs gérants qui font ça, mais moi, jusqu'à date, euh, même à Edmonton, que ça avait été le temps de signer Benoît Bouliot, il m'avait fait même appeler Benoît Bouliop, des choses de même. Donc, euh, et pour, pour de
3: ce côté-là, moi, les acteurs gérants sont totalement vers moi. OK. Puis, euh, un petit mot sur Yakupov. Euh, Es-tu la seule figure que tu connais chez Blues? Il a été, été immédiatement vers toi. Euh, euh, tu crois-tu, euh, tu me disais la semaine passée qu'il avait une attitude exemplaire. Le monde pense qu'il a la grosse tête, là, mais pas du tout, c'est pas son attitude le problème. Ouais. Tu penses-tu qu'il peut euh, tourner le coin avec les Blues de Straywood, ouais, avec la structure que a met en place? Bien. Ouais.
4: C'est un, un très bon jeune puis on lui souhaite, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas fait des erreurs lui, dans le passé, là, de, de comportement. Mais en vous l'en il y a une très bonne attitude pareille. Je pense que ça arrive à tout le monde. La frustration peut grandir dans, dans les mauvais moments. Puis, euh, euh, point, on ne réagit pas tout le temps bien à ça. Puis je ne dirais pas qu'il y a un, un joueur de la Ligue nationale, c'est jamais arrivé. Donc c'est rien d'anormal, je pense que c'est des choses qui se passent quand on est jeune puis Justement, le, le fait d'arriver avec une nouvelle équipe, euh, je pense que ça va lui permettre de, de vraiment recommencer à zéro. puis euh, Je pense que côté système de jeu, ils ont, ils ont essayé pendant plusieurs années de, de lui faire comprendre certaines choses à Edmonton. Puis là, il arrive avec, avec Saint-Louis, ça va vraiment être non négociable. puis Je pense qu'il a compris ça de, dès le premier jour avec avec ses rencontres avec notre staff de, de coach. Puis, euh, on va, on va voir, comme tu as dit. Moi, je pense que ça peut être très positif. Puis, euh, pour un ancien choix, le premier overall, je pense que ça a été une très bonne transaction pour les Blues, euh, sans avoir eu à donner énormément. Puis,
3: euh, je pense que ça, va, ça risque d'être juste positif pour notre euh, équipe. Oui, c'est ça. Le retour est minime. C'est un troisième choix. Si jamais, euh, je ne veux pas me tromper, mais si jamais Yakupov marque 15 buts, ça deviendra un deuxième choix de pêchage. Je pense que le pari, euh, ça en vaut la chandelle là, du côté des Blues de Saint-Louis.
4: Oui, non, absolument. C'est de ça. Je pense que si Marc 15 ans, ça tombe soit deuxième ronde, puis je pense que ça va le valoir. En tout cas, c'est Marc
3: 15-2. OK. Euh, je sais que tu jouais ce soir-là, mais je suis pas mal certain que tu as regardé les highlights de Austin Matthews, ça devait être un sujet dans le vestiaire le lendemain. Ah, euh, entre la
4: deuxième et la troisième période, c'est un sujet. Euh, c'est drôle parce que. Euh, Arrête donc! <rire> Euh, oui, non, c'est ça. Euh, le manager de l'équipement pour les blues, c'est un, un anglais, mais il parle un petit peu français. Puis, je, étant donné que je l'ai eu six ans auparavant, il me voit et il dit Hey, tu ne devineras pas, tu auras ça à Capus, OK? Puis, ouais, hey, c'est assez malade quand les gars, je le ferai. c'est dis Non, c'est malade, c'est le fun pour le, le jeune. Puis, euh, tu si tout en partant, il y a une très grosse performance, ben, je me suis mis à étendre le, le monde dans le, le vestiaire, puis on s'est mis brièvement à, 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 à parler de ça, parce qu'on reste concentré sur notre match, mais à un moment ces périodes, on, on est capable de, de rester loose un peu, puis euh, donc, euh, quelle performance, et après ça, quelques heures plus tard, mais Grévis, qui va, euh, qu va faire une pause, ça aussi, c'est assez impressionnant, donc euh, regarde, les, les jeunes
3: sont là pour la Ligue nationale, puis ils donnent tout un show. Ouais, puis il y a même les plus vieux, hier, Todd Chum, avec les Brews, il est d'une grosse performance, au remplacement de Marc-André euh, de, de Patrice Bergeron. Son trio à Bacchus, Marchand et, et euh, Pastenac, 12 points. Tu penses que Patrice a perdu sa job sur le premier trio à Bacchus? Il ne <rire> <rire> ben, faudrait, faudrait, euh, faudrait pas que ça continue
4: à arriver le de ça, Parce que C'est certain que, d'après moi, il a fait ce trio-là ensemble quelques matchs encore, voir ce qui se passe. Mais... Et Patrice, on sait que c'est un, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Il va retrouver son poste, là, éventuellement. Mais je, je suis vraiment content pour David. C'est un de mes bons chums dans la Ligue. Puis, euh, euh, honnêtement, tout après le match hier, j'ai été voir le résultat de Boston pour voir euh, quest ce qu'il avait fait euh, de son côté. Je lui sorte tellement de succès. Ce gars-là, c'est une bonne personne. Puis Justement, là, tu sais, on, on voit son impact, pas juste offensive, mais défensif. là. Les, les plus et moins, c'est pas la meilleure statistique, mais quand tu finis plus 5, là, ça veut dire que tu fais des, des, des bonnes choses des deux côtés de la patinoire, puis
3: euh, lui c'est un
4: exemple parfait de, de ça.
3: C'est clair. Bon ben hey, prochain match demain contre les Rangers. Je te souhaite de casser la glace. Puis euh, Si jamais euh, Doug Armstrong décide de te demander conseil sur un, un autre joueur, ben tu nous le diras. <rire> parfait.
4: J'espère
3: que quand c'est la glace, j'ai tellement de chance de marquer dans les deux premières parties, puis je pense que c'est en C'est sûr, puis euh, regarde, le de glace est là, puis regarde, tu tu es à l'aréna, tu peux juste avoir du succès. Là, je
0: Merci beaucoup. Le segment jazz vous est présenté par Paillet, le centre du camion au Canada. Oui, non seulement il est à l'aréna puis il travaille fort, mais au niveau des chances de marquer, David en a eu beaucoup dans les deux matchs. Donc, euh, des fois, ça en prend juste un pour que les choses euh, continuent de, de débouler. Et c'est ce qu'on lui souhaite à David Perron. Puis si on se dit la vérité, là, des gars comme Perron et euh, Alex Burroughs, quand ils passent en ondes, c'est magique.
1: Comme tu, tu... comme tu dis, « outstanding ».«
0: Outstanding euh, ». J'ai volé ça de quelqu'un, par exemple.
1: Pour vrai? C'est hum, ah. Guy qui dit ça. Ah oui? <rire> Guy
0: bouché quand il est content d'un joueur, là. Il fait « Outstanding ». C'est « Outstanding »,« Outstanding »,« Outstanding ». Ce gars-là, il là, est « Outstanding ». Tu peut le dire au moins trois fois de dessus. Hein?
1: Mais, euh, il a trop d'influence sur toi. là.
0: Oui, oui. Ben, comment tu dis ça? Tu vas dire « Incroyable
1: ouais. ». Ben, oui. Il y a plusieurs façons de t'sais, le dire. Il y a des mots,
0: des fois, que tu Outstanding », ça veut dire « Outstanding ». On va aller, lui aussi, c'est un « Outstanding » salide à part de ça. François Gagnon, salut. Bonjour, Martin Levé. Comment ça va Très bien, toujours bien, j'ai hâte que ça commence là, parce que euh, j'ai bien beau aimer
5: ménageville mais je suis quand même venu ici pour couvrir du hockey puis là, ben, deux jours de pratique, c'est passé euh, Pendant que je te parle, les Blackhawks viennent de sauter sur la patinoire entraînement matinal, les Blackhawks qui ont perdu leur premier match contre saint louis là, ils sont ici ce soir contre euh, les Prédateurs les deux mêmes clubs se demain à Chicago donc la table est mise pour un bon match
0: Oui, et je viens de raccrocher avec David Perron les Blues ont dominé les, les, les Blackhawks de Chicago, donc les Blackhawks tu sais, hein, si vous jouez de Canville va voir rebondir et donner une grosse performance?
5: c'est. Euh, en tout cas, je peux dire que c'est le mot d'ordre du côté des prédateurs euh, de Nashville. On s'attend à une grosse performance de la part des Black hein?
0: OK. Euh, question touristique. Euh, toi, si mettons tu restes à Nashville, euh, serais-tu capable le chapeau puis les bottes ou. Euh, on jase? Hein?
5: <rire> je suis plus cogoun puis casquette. Mais euh, écoute, j'en je, 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 aurais sans doute euh, des bottes pas, un chapeau de cowboy, ne serait-ce que pour une euh, cérémonie une fois de temps en temps. Là, mais euh, euh, non, mais j'aurais ça. Donc, j ça comme un avis de ce à la maison. On le garde au cas où. Ça serait dans le garde-robe, ça serait pas la, chose, la première chose que tu verrais à nous
0: <rire> C'est bon. OK. Dis-moi donc, ça fait deux jours que tu es là. Les gars des prédateurs oui. de Nashville, te disent quoi de Piqué Souban sur son, la façon qu'il s'est acclimaté à son nouvel environnement?
5: Euh, écoute, ils, ils disent, pour l'instant, ils disent juste des bonnes choses, c'est certain. J'ai parlé avec euh, Roman Yoti il y a quelques instants. Okay. Et puis euh, il y a, qui va jouer à sa compagnie, il dit écoute, euh, j'ai jamais été son coéquipier, on a un match ensemble, ça a été le fun. Euh, il, y a de la, il y a de la chimie qui s'installe entre les deux. C'est évident qu'on est deux joueurs offensifs, donc il va falloir qu'on apprenne. À, à reconnaître les situations euh, sur la glace pour voir qui va être celui qui va foncer, qui sera celui qui va revenir. Parce que euh, quand Chez Weber était ici, c'était Chez Weber qui s'occupait de ça. Et avec le Canadien, c'est André Markov qui était la soupable de sécurité euh, en quittant de, de Sudan. Donc, euh, si les deux se ramassent au fond du territoire, ça va être un peu plus compliqué. Mais euh, dans l'ensemble, on, on l'accueille avec, euh, avec intérêt, avec impatience. C'est bien évident que. Puis tu le sais comment ça marche dans la ligue. Là. Les gars d'ici ont des chums euh, chez le Canadien, ils ont des amis un peu partout. Ben oui. euh, ils sont au courant de ce qui s'est dit, de ce qui s'est écrit, de ce qui se dit en coulisses sur lui. Puis j'ai parlé de ça avec Mike Ribeiro en disant euh, Ça fait trois ans là, que tu es dans le vestiaire ici, tu connais euh, euh, ta gang de chums. Est-ce que vous allez y faire la vie dure Est-ce que vous allez euh, le remettre à sa place Puis il est parti à rire, puis il dit Non. Il dit euh, Je peux te garantir une chose, si jamais il y a de l'exagération, et que ce soit pour lui ou un autre, le gars se remettent à sa place, mais pas, euh, pas avec euh, une taloche ou quelque chose. Il dit, il va se faire écœurer Les gars vont rire de lui un peu, puis c'est de cette manière-là euh, que sa semble fonctionner ici dans le vestiaire des prédateurs. C'est une ville qui est cool, ville Les gens sont fins. Tu rentres dans l'ascenseur à l'hôtel, le monde te dit « bonjour euh, ». Tu sors de l'ascenseur et te dis « bonne journée ». C'est trottoir, les gens se saluent. Il y, a, euh, il y a ce côté euh, euh, Roger Bontemps ici à Nashville et ça semble être imprégné dans le vestiaire des prédateurs aussi. Euh, donc, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de conflit, mais s'il y en a, j'ai l'impression qu'ils vont se régler à l'interne et rapidement, puis vont, euh, les joueurs des prédateurs vont tenter de le régler euh, ses, ou de les régler ces conflits-là s'il y en a dans la bonne humeur.
0: Euh, tu sais, euh, les prédateurs ont pas juste échangé un bon défenseur, là, mais ils ont échangé du leadership. Toi, tu connais Fisher au niveau du leadership, mais je regarde, tu sais, James Neal me donne pas l'impression de l'extérieur d'être un grand leader. Euh, il a été nommé assistant, et l'autre assistant est Romand aussi Donc, le niveau leadership des prédateurs de Nashville, je te dirais que ma connaissance est assez mince. Comment tu vois ça, toi, le, le, en plus que tu connais Mike Fisher?
5: Euh, euh, moi, je connais assez bien Mike Fisher, qui commence sa 17e saison dans la Ligue nationale. Il a, il a commencé à Ottawa. Euh, il est venu nous saluer. On s'est serré la main. On s'est parlé un petit peu tantôt. Euh, écoute, on n'est pas rentré dans les détails. Mais Mike Fisher est le capitaine idéal pour succéder à, à, à un gars comme chez Weber parce que c'est le même type de capitaine. Mike Fisher, c'est pas le genre de gars qui va rentrer puis qui va tout casser puis qui va apostropher des joueurs. C'est un gars qui va donner l'exemple, comme comme Weber le faisait. C'est des gars qui n'ont pas besoin de parler très fort, qui ont juste à regarder quelqu'un. C'est des gars qui imposent le respect à cause de ce qu'ils sont, sur et hors de la patinoire. Mike Fisher, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mari de Carrie Underwood. Euh, euh, c'est un gars qui... Euh, euh, ici, c'est le début du Bible Belt là, aux États-Unis. Ouais. Il, il est dans son élément. C'est un, euh, un, un grand croyant en Dieu. puis euh, Tu ne l'entendras jamais dire quelque chose de mal de quelqu'un ou sur quelqu'un ou sur une situation. Donc, comme capitaine, ce ne sera pas le capitaine le plus flamboyant, mais il va maintenir, je te dirais, la ligne directrice qui a été donnée par chez Weber au fil des dernières années. Pour ce qui est de Neil et Yossi, je partage tes appréhensions pour James Neil, C'est un gars particulier. Euh, C'est une vedette avec ce que ça a de bon et de mauvais. C'est un marqueur de but avec ce que ça a de bon et de mauvais. Ça veut dire que ces gars-là parfois doivent être un petit peu individualistes et égoïstes pour réussir à, à, à produire comme on, on s'attend qu'ils produisent. Est-ce que ça va l'empêcher d'être un bon adjoint ou un bon leader? On va attendre avant de conclure ça. Mais c'est sûr qu'il y a moins il y a plus d'incertitudes avec qui aussi Neil qui peut en avoir avec un gars comme Mike
0: Fisher. Oui, mais tu sais, Mike Fisher, tu fais bien de le mentionner là, sa, sa croyance parce qu'il a dû en faire des belles prières pour euh, avoir Mme Underwood euh, sous son bras. Dans la ben, je
5: te dirais que là-dessus, Mme Underwood a déjà dit que c'est elle qui avait, euh, qui avait courtisé la première euh, Mike Fisher. Parce que, euh, écoute, euh, on ne se lancera pas là-dessus. Là. Ce n'est pas, pas le genre de débat qui m'intéresse. Mais euh, euh, disons qu'ils euh, euh, ne se font pas de tort ni un ni l'autre. Je pas, comme ça pour faut, être politique avec.
0: Ouais, je ne vais pas débattre, mais je sais que, très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui nous euh, écoutent présentement qui ont googlé euh, le nom de la conjointe de Mike Fisher. Um, Okay. Une couple de fois dans leur vie, oui, certainement. Oui, ou s'ils si ne connaissaient pas, là, ils vont en connaître, c'est sûr. Euh, OK. Euh, écoute, euh, à quoi tu t'attends ce soir, euh, du beau Piqué? Tu as-tu parlé? Euh, écoute, euh, euh, je m'attends à
5: rien de moins et rien de plus que ce que Piqué a toujours été. C'est le texte que j'ai écrit hier, puis quand on a parlé, moi, je ne vois pas un Piqué différent à Nashville que celui qu'on a connu à Montréal. C'est un gars qui va, euh, qui va être... Euh, euh, qui va vouloir impressionner à son premier match, c'est bien sûr, mais il voudrait impressionner si ce premier match-là, euh, il était dans l'uniforme du Canadien. Euh, il va peut-être être un peu euh, dépaysé, c'est normal. Le building va être plein, ça va être bruyant, euh, ça, ça va l'aider. Mais euh, ce que j'ai hâte de voir, c'est de quelle façon il va s'acclimater à l'opposition, la nouvelle opposition à laquelle il va faire face dans l'Ouest. C'est chicago chicago Dallas, les trois premiers matchs-là. Il euh, n'y a oh, ouais. pas de Buffalo, puis il n'y a pas de Caroline là-dedans, puis il n'y a pas de Toronto. C'est des, des gros clubs. Euh, il va en avoir... Tu sais, l'ouvrage, le, 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 le niveau de travail est plus important, le, le défi est plus important, soit après soir dans l'Ouest, que ça peut l'être dans l'Est. Et je ne te dis pas que Piquet n'est pas capable de faire face à ça. Non seulement je crois qu'il est capable de faire, mais il va, il va aimer ça, mais il va avoir besoin d'un peu de climatisation. Euh, Qu'est-ce qui va arriver il peut arriver le meilleur comme le pire. Il aussi et lui peuvent marquer euh, deux buts chacun, puis ils peuvent se faire ramasser dans le fond de la zone une fois, puis ça va donner une échappée, puis Pécarini va donner un but, tu sais. Alors, euh, je m'attends à tout ce qu'on est en droit de s'attendre de la part de Piqué, de, de la flamboyance à l'attaque, euh, une chance qu'il va prendre ici, une chance qu'il va prendre là-bas, une chance qu'il va lui jouer un tour, et si, si ça arrive, ça va être normal, on va pouvoir dire, ben oui, mais c'est ça piqué sudan. Et, et ce pas péjoratif, ce que je dis là, parce que le portrait global demande un très beau portrait euh, pour n'importe quelle équipe de la Ligue nationale.
0: OK. Euh, dernière question. Euh, lui as-tu parlé? Et si tu lui as parlé ou quand tu vas lui parler, vas-tu lui faire mention de ce qui est arrivé à Montréal avec cette page d'un fan euh, qui est écrit dans la Gazette? Pour les gens Moi, qui ne savent pas. On en a parlé pour... hier. Qu'est-ce qu'il a dit?
5: On en a parlé hier. Puis, euh, écoute, euh, comme il a dit, il refuse euh, les questions euh, sur Montréal. Il dit que. Il a dit ce qu'il avait à dire, puis qu'il est maintenant avec Nashville, mais euh, euh, ce, ce, ça, honnêtement, là, je suis convaincu qu'il est au courant de tout ça. Puis c'est chum, euh, il parle régulièrement, puis il parle à tous les jours avec ses amis de Montréal, qui sont encore très proches de lui. Là. Euh, il le dit. Euh, J'aime Nashville, mais je vais m'ennuyer de Montréal, c'est sûr, parce que ça a été, ça a été euh, sa plateforme pendant des années. Là. Euh, puis il va y revenir pendant les saisons mortes et tout ça. Donc, euh, euh, mais pour ce qui est de la page comme celle, euh, sa réponse, ça avait été de dire c'est ben, qu'il qu y a des gens qui vont prendre une page ici pour dire qu'ils ont pris des billets de saison parce que je suis rendu ». Et Alors, il a tourné ça euh, du côté de Nashville et de ben oui. ce pressage de sa part. Il n'y a aucun intérêt à alimenter la controverse avec, euh, avec Montréal et avec le Canadien. Euh, déjà qu'on va le faire, nous autres, des médias c'est normal en comparant les performances de Weber et de Subban. Puis ce sera toujours des comparaisons qui seront injustes parce que ce sont deux joueurs de types différents. Il faudrait qu'on se résigne un jour à dire que ce sont deux excellents défenseurs qui vont amener, euh, qui vont répondre aux attentes des prédateurs qui voulaient plus d'attaques et du Canadien qui recherchait du leadership chez euh, euh, Sheaweather.
0: OK. Bien, je te souhaite un aussi bon match que j'ai eu à Ottawa euh, ce mercredi. le match que tu n'as pas cité. Oui. Oui,
5: euh, ouais, ça le devrait être. Mais ça va être intéressant. Puis là, je vais partir d'ici et je vais aller écrire un texte que je vais mettre sur rds.ca tantôt sur la 17e saison qui commence pour Mike Ribeiro. Quand je dis à Ribeiro, euh, pensais-tu un jour te rendre à 17 saisons? Il dit, moi, oui. Il n'y a pas un journaliste qui me croyait, mais il dit, moi, je visais <rire> me rendre à 20. Il dit, les circonstances vont peut-être faire que je pourrais pas me rendre. Mais euh, je vous donne tous les détails là-dessus sur rds.fr. On a hâte
0: de te lire, François. Bon match. Puis on sort... Hey, bon match. J'ai pris ton patois. C'est
5: bon,
0: ça. C'est correct. Je okay. bon. même le faire à gauche quand tu dis. OK, c'est bon. Bon match. On se reparle bientôt la semaine prochaine. Ça marche, OK. Bye bye. C'était euh, François euh, Gagnon. Puis dans quelques instants, on va également rejoindre euh, l'ami Mark Griffin pour parler de baseball. Mais je ne parlerai pas de baseball, tout ça. J'ai amené, euh, amené
6: mes chums. Peux tu dis ça, tu es mon chum, toi On est tu oui. Oui, je pense que oui. C'est la première fois que tu es un coming out de notre amitié, c'est ça tu, tu, tu baptises notre amitié officiellement en disant que maintenant, on est rendu. Ça fait combien de temps qu'on se connaît euh, ça fait un bout, mais qu'on se fréquente plus euh, assidûment, ça fait un an. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que depuis toutes ces années-là, je suis en, comme dans la, la Ligue américaine des amitiés de Martin Lemay. À un moment donné, tu oh, me dis, là, je... étais même dans la <rire> Et là, je viens de faire le <rire> saut. J'ai deux premières lignes, au moins. dans oh, ouais, euh, ton
0: top 6. Vous l'avez reconnu, c'est Maxime euh, Martin. <rire> euh, comment ça va? Tu vas super bien, toi? Oui, pour les gens qui ne savent pas, Maxime, c'est un triple de balles. Euh, il est allé euh, voir les Blue Jays euh, à Toronto dimanche, euh, dimanche euh, et le tabarouette. Parce qu'on va le dire, tu es un ami de, euh, du traducteur des euh, du Blue Jays. Oui, Oswald
6: Pelé, qui a joué bah, dans les clubs-écoles des Red Sox, euh, avait été repêché euh, par les Pirates à l'origine, euh, a joué 4-5 ans avec euh, les capitales de Québec. On lui a offert le job de rêve et euh, écoute, c'est rendu. Quand on voit euh, en conférence de presse, et Hosea qui, pr qui traduit pour lui. Il travaille aussi dans le bullpen parce que c'est un catcher quand même assez ouais. je... Il a frappé vraiment, il a manqué d'avoir un contrat professionnel dans de les dernières années. Euh, Michel Laplante poussait énormément pour lui. Mais. la euh, là, il... à cause de lui, tu étais à Toronto, puis là, mon tabarouette. Tu m'as envoyé des photos de toi. oh pas chez toi,
0: hein. <rire> mais non, je le sais. À tout le monde. Le plus de monde que je vais rendre jaloux, ça a été une mission de. Dans le vestiaire de ouais. toi avec Russell, toi avec Edwin, toi avec. Euh, José Batista, Batista
6: oui. Euh, écoute, euh, Osuna Sanchez qui avait lancé le match. J'avais euh,
0: avais de l'appeler, puis ils m'ont dit Ah non, Big, je t'occupais avec. Euh, Batista vient à la maison un soir. Fait, euh...
6: <rire> ouais, c'est à peu près ça. mais… Et, ah non, écoute, j'avais. Et c'est drôle, j'ai vécu le, le, le syndrome de. J'ai figé, est ma, ma blonde était avec moi, puis c'est Roseway qui, qui, qui me poussait à aller vers les joueurs. Roseway ben, me présentait à tout le monde, mais ma blonde me disait ah, ouais, écoute, j'ai figé, je ne l'ai pas dérangé, j'étais pas. Bébé là, là. Ah, mais total euh, Et c'est drôle parce qu'après ça, j'ai embarqué sur le terrain. Et c'est drôle comme à la vie, tu sais. Je pense qu'on on, on fait un beau métier, toi puis moi, tu sais. Euh, et euh, on ne prend jamais pour acquis, mais c'est notre routine. Et là, je suis arrivé sur le terrain des Blue Jays et j'étais dans le champ gauche, puis je me suis promené dans le champ centre. Je pensais à Kevin Peller, je me dis Wow, il regarde ça tous les jours et j'ai fait moi j'étais dans l'émerveillement et lui c'est son bureau ouais. Tu comprends? Ça m'a comme fait une drôle de vision de comparer les deux mondes.
0: Oui, il y a sûrement des traces de poids un peu partout. Ben regarde, pour parler de baseball, pour cette série extraordinaire qui commence oui! ce soir entre les Jays et les euh, Indiens de Cleveland, pour dire à quel point tu es un peu capoté, tu t'en vas à Cleveland aujourd'hui?
6: Non, euh, finalement ça ne marche pas, mais ah. je, on s'en On allait, va peut-être revisiter Toronto la semaine prochaine.
0: Content d'avoir refusé cette invitation-là de ouais, ben, Je pensais à toi. Je okay. <rire> pensais à je ne vais pas te rendre jaloux une autre fois. OK, on va y rejoindre immédiatement euh, Marc Griffin. Marc, comment ça va? Ça va bien. Ça ouais, va me... très bien, les gars. Je me suis pris un autre partenaire de baseball. Euh, tu sais, en fan de baseball, on peut bien se faire ah des oui. euh, Maxime Martin est écoute, avec moi.
7: vue vu, vu du champ-centre. Je veux juste dire que ce, que ce que Max a dit avec euh, Kevin Peller au champ-centre, effectivement, la vue du champ-centre, c'est la plus belle vue.
0: Oui, ah vue que tu as mais... occupé longtemps, Marc. Ouais,
7: ouais. Ah, ça a été mon bureau, moi. Ça a été mon bureau pendant près, près de sept ans. Que je, je, je comprends la situation.
0: À se t'entend dans un petit cubicule avec Alain Uzeau. Ah, <rire>
6: <rire> ouais, c'est Je peux que tu pas Ouais, vu de même. Ouais, même hein? Vas-y, Écoute, le privilège que j'ai eu de côtoyer les boys en fin de semaine, évidemment, ils préféraient faire euh, d'affronter les Indians. Euh, et j'ai l'impression que ça m'a surpris parce que je pense que les lanceurs des Indians sont peut-être meilleurs que ceux des Red Sox. Et on, on s'entend-tu que dans les séries, les lanceurs sont un peu la version des goalers des séries au hockey? Ah, oh,
7: absolument. Tellement. Tu as tellement raison. Puis d'ailleurs. C'est Épouvantable ce qui est passé dans la Ligue nationale cette année, là, parce que, euh, écoute, la peine, les partants franchissent à peine cinq manches, alors que vu la complication euh, au niveau des, des releveurs, puis comment on essaie de gérer tout ça, euh, c'est clair. Écoute, si ton partant peut t'amener le plus loin possible en série, euh, regarde, c'est vraiment la clé euh, dans ça. Il faut dire, veux, veux pas, les gars, qu'avantage euh, Toronto à ce niveau-là, euh, parce que les quatre partants des Jays ont connu de bonnes saisons. On lançait
0: très bien dans les matchs euh, où ça comptait vraiment. Euh... Bon, oh. euh, on a perdu. Écoute, hein. j'aime l'honnêteté de Luc, mon, mon producteur de show. <rire> Luc m'a carrément dit, je m'excuse, Martin, j'ai raccroché à la ligne. <rire> hey, tu fais pas ça, Marc Griffin? <rire> <rire> Mark Griffin. Oui, on <rire> fait que Le son que vous avez entendu, c'est ah. euh, Luc. Jusqu'à je Quand on retrouve
6: Marc, je ne sais pas si Marc nous entend en même temps aussi, mais moi, je vais vois donner une belle opportunité là euh, Marc disait à quel point que c'était tel, tel avantage des Blue Jays au point de vue des lanceurs. Je pense qu'au point de vue de, des frappeurs de 1 à 9, c'est du côté aussi des Blue Jays. Mais je pense qu'on va prendre les Indians pour acquis, ce qui est la grande erreur, parce que mmh. la carte cachée des Indians, qui n'est pas si caché que ça, c'est Terry Francona qui clanche de loin. Et t'as vu hier, c'est plate que Marc n'est pas là, t'as vu hier à quel point un gérant, c'est
0: important. Dusty Baker hier a scrappé la Syrie des Nationals de Washington. Washington qui prend un devant 1-0. Max Scherzer se fait sortir du match alors qu'il donne un coup de circuit pour créer l'égalité. Il a passé cinq lanceurs dans cette manche-là. Il n'était pas prêt, pas du tout en début de septième. Tellement pas prêt qu'un moment il a envoyé son receveur parler à un lanceur de relève qui venait d'embarquer. Il est retourné derrière le mâle. Dusty est ressorti en marchant sans appeler le releveur de, dans les estrades. Euh, on va dire bonjour à Marc qui s'est fait oui. flâcher par euh, Luc. Euh, on s'excuse. Euh, Marc, hein, Marc excuse-moi.
1: Hein, on a accroché un peu le ben bouton. Oui. <rire>
0: <rire> on était en train de prendre ce que tu avais dit au niveau des lanceurs, Marc. On avait continué la conversation en disant euh, Marc, euh, Max disait les avantages, tu sais, tout semblait te donner vers les Jays, sauf au niveau du gérant. Et je après, appris racontait le match d'hier, à quel point le gérant a fait la différence, hein. comment Dusty Baker a tout fait planter hier. Je t'écoutais, tu faisais le match. Il a passé 36 minutes sans lanceur. Et à un moment donné, son lanceur était tellement pas prêt. Puis il a envoyé son receveur pour parler. Puis je t'entendais. Euh, Marc, tu disais, c'est trop long, toutes ces histoires-là. On devrait réglementer ça. Puis à un moment donné, il a amené un lanceur pas prêt. Ça a pris trois lancers. Il y avait le bras défait. Exact. Parce il y avait le bras Il L'ont sorti. Il s'est blessé au bras. Le bras, il a arraché. Là, là.
6: Ouais. Puis moi, je disais que honnêtement de 1 à 9 dans, au point des frappeurs, les Blue Jays, encore une fois aussi long sur Cleveland, mais la carte cachée, elle n'est pas si cachée, c'est l'expression que je disais. Terry Francona peut faire une différence dans cette série-là. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Il, il, il y a deux éléments. Francona, dans l'utilisation de, euh, de ses lanceurs, mais Andrew Miller, selon moi, Andrew Miller, la grande force euh, du ouais. côté des Indiens, parce que voilà un releveur qui normalement peut être numéro un, mais tu en as déjà un, un grand Cody Allen. Tu peux l'utiliser en cinquième manche, tu peux l'utiliser pour deux manches l'utiliser. Écoute, ce gars-là est polyvalent comme pas un. Euh, lui, il est vraiment dangereux dans cette série-là. Tu sais, si Kluber, et Danzer lancent seulement cinq manches, cinq manches et deux tiers, bang, tu parlais deux manches d'Andrew Miller. Première chose que tu sais, tu es rendu en neuvième. Alors, lui, devient important. C'est sûr que la façon dont tu vas gérer ton personnel de lanceur, on l'a vu là, depuis le début des séries, de toute façon, ça va être la clé. Alors Roberts euh, Robert est le meilleur sur oh, Dusty Baker parce que Frank Connor est le meilleur sur Gibbon.
6: Ben, Poser la question c'est si répondre, je pense. <rire> <rire> mais tu sais, Gibbons, entre guillemets, je ne veux pas être méchant. Gibbons n'a pas besoin de gérer cette équipe-là. Non, les vétérans le font très bien. Mais c'est drôle parce que. Toi, Marc, Marc tu étais sur le terrain. Moi, quand j'ai parlé aux Boys dimanche, euh, je voyais que Sanchez avait de la misère. Et, et quand j'ai parlé avec euh, Russell avec Roseway, il disait qu'il lançait trop fort. On avait de la misère à calmer son ardeur. À quel point que. Je pense que ça à quel point que le rôle d'un vétéran, quand il y a des jeunes joueurs sur le terrain, est important.
7: Tu sais, le, le joueur d'arrêt court ou le premier but, des fois, qui met un petit temps d'arrêt, puis il une tape dans le dos à son, à son lanceur. Là. Ça, c'est tellement important. C'est tellement important pour un gars comme Sanchez. Ils ont raison. Le gars n'est pas capable de contrôler ses émotions. Écoute, il, il, il est il, il, il est capable de dominer. On l'a vu, là, à quel point, dans ce qui est dedans, il est capable de dominer. Mais de contrôler ça, les gars, dans une série de championnats, euh, le match est. La, 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 la saison est en jeu. C'est pas facile de contrôler ça. Un petit incarnation qui vient de temps en temps donner une tape dans le dos, ou un ou un Russell Martin qui, tend, qui demande un temps d'arrêt, ça c'est du leadership. Ça, c'est de travailler en équipe. Et euh, on devrait le voir en série. C'est pour ça, dans le fond, que Sanchez, euh, on a déjà donné la, la rotation des partages, C'est pour ça que Sanchez va lancer lors du quatrième match. Pour, en espérant que ça lui enlève une certaine pression pour que les Jays peuvent au moins mener dans la série.
0: Oui, exactement. Puis, on parlait de gérer les lanceurs. Tu parlais de Miller. Miller, tu l'apportes, mettons, en cinquième, comme tu dis. Il y a un aura, il y a une présence. Il est intimidant au monticule. J'ai rien contre Greeley. Euh, Greeley, quand il vient en huitième, tu n'es pas intimidé. Il, il, il passe beaucoup de monde dans la mythe, mais il n'y a pas la même prestance qu'un qu Miller, comme tu parlais.
7: Si le maillon faible des Jays va être comment Gibbons va gérer la 6, 7 et 8e manche, ou, euh, mettons, 7 manches et 2 tiers, parce que tu peux peut-être amener au SUNA pour 4 retraits là, ou 5 dépendamment. Mais c'est quelque chose que
6: important. tu ne veux jamais faire. Tu ne veux pas te rendre jusqu'à là ben, C'est
7: parce que, surtout pas dans un cadre de 7. Le problème, c'est que là, euh, là tu vas en jouer des matchs. Là, heureusement, il y a eu quelques journées de repos. Là, mais là, à un moment donné, tu vas rentrer dans le crunch de la série. Tu ne peux pas demander cinq retraits, quatre euh, matchs de suite ou, ou peu importe. Tu peux le faire, mais à un moment donné, c'est sûr que tu n'auras peut-être pas les résultats donnés. Alors, la façon dont Gibbons va gérer ça, ça va déterminer bien des choses. Et de là, l'importance que tu soulignais tantôt au Max, c'est... Les lanceurs partants peuvent amener jusqu'à où? Et ça, ça va être une clé bien, bien importante du côté de Toronto.
0: Il euh, faut se mouiller, euh, Marc. Il faut faire une prédiction dans cette série-là. On est trois, alors il euh, y aura
6: possibilité qu'on puisse se, se baver, on va se dire la vérité. <rire> euh, c'est ce, ce qui drive Martin à chaque fois, anyway. S'il ouais. si peut te remettre quelque chose dans la face, c'est sa raison de vivre. Lui, il se réveille le matin et dit, « À qui je peux remettre quelque chose en pleine face? » Pour ça, je fais des poules du temps avec toi. Euh, oui, je te, donne, je te rends la vie facile. <rire> ouais. Je suis pas bon dans les Marc. OK, comme... je
7: vais avec euh, Cleveland
6: en quatre. Ben non, tu niaises. <rire> ben oui, j ai, j ai, hein, il, Attends, il y a comme Attends, aussi... <rire> <rire> tu sais, l'expression se mettre allô, les couilles sur la table. Allô,
0: Houston? Ben, Est-ce qu'il y, qui que...
6: est qu y a des gens qui croient que Cleveland peuvent l'emporter contre les Jays? Moi, je vois, moi, je vois les Jays en 6, probablement peut-être même 7.
7: Oui, ben, moi, je suis avec toi. Ben, L'équipe qui gagne le match 6 va gagner le match 7. Je vais dire, euh, à ce moment-là, les Jays en 6 aussi, en raison de leur profondeur, bien évidemment, il faut frapper la longue balle. Tu, sais, tu regardes, dans un cadre de 7, il faut que tu exploites tes forces et tu exploites les faiblesses de l'autre. Il faut que tu frappes le circuit. Tu sais, il elle a donné 22 circuits, là, dont 11 dans les deux derniers mois de la saison. Euh, il est capable d'en donner. D'ailleurs, il a donné plus de balles frappées en hauteur qu'au sol au cours du dernier mois. Fait que ça, c'est bon signe pour Toronto. On peut, à ce moment-là, en profiter. Mais il faut que tu frappes la longue balle. Il faut que tes lanceurs partant aient assez loin dans le match. Si tu réussis ces deux choses-là, euh, tu vas gagner de la série.
0: Moi, je crois que les lanceurs des partants des Indiens, parce qu'ils ont des blessés, là... Ont pas, ils n'ont pas ce qu'il faut pour rivaliser avec les partants des euh, Blue Jays de Toronto. Moi, les gars, je vois ça rapide. J'ai l'impression que les Blue Jays sont sur un momentum. L'attaque qui dormait au gaz en septembre semble avoir... Euh, ils ont frappé à longue balle. Ouais. Tolowitzki n'a jamais été aussi bon avec les Blue Jays que présentement. Le, la, la tranche de match qu'on vient de jouer, là, c'est la meilleure tranche de match de Tolowitzki.
6: Moi, moi je vois ouais. ça en ouais. cinq, Marc. Ben, écoute, juste pour brasser un peu les cartes, là, moi, j'allais dire, tu regardes le line-up des, des Indians, il n'y a personne qui te fait peur. Et ça... Il enfin, y, y, des des y, y a des bons joueurs, bons joueurs mais qui te fait peur. Tu regardes de 1 à 9, en tout cas, au moins de 1 à 7 du côté des Blue Jays, il n'y a personne qui peut prendre pour acquis. Les Indians, j'ai peur que si t'assoies un peu trop, tu penses déjà aux Cubs. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'as pas cette menace-là. Il faut juste
7: faire attention à leur vitesse, les gars. Hein? Puis, euh, oui. Je ne veux, veux rien envers Russell, mais Russell, cette année, sa pire saison à retirer des coureurs sur les buts. en fait 15 de taux d'efficacité. C'est un gars de 40 habituellement. Les Indiens ont fini premier cette année, les gars, pour les vols de buts dans la Ligue américaine fait que si on a des courants sur les buts, on a moins de puissance. On a, regarde, il y, a, il y a six rapports de 20 circuits chez les James. Il y en a trois du côté des Indiens. Mais on court, par exemple. Ouais. Si on a des gars sur les buts, on peut, ça peut déranger. Ça peut déranger, puis je suis convaincu que Francona va exploiter cet aspect-là du jeu des Indiens. c'est pour ça, moi, je pense que ça va être une série plus serrée que peut-être que les gens peuvent, peuvent l'anticiper. Parce que les Indiens, écoute, ils ont gagné quand même le championnat de la division centrale qui n'était pas une division facile non
0: plus ouais, je vais en rajouter une couche Marc là-dessus là. oui les Indiens vont courir moi j'ai regardé cette année 120 matchs à peu près des Jays sais-tu combien j'ai vu de lancer de commander à l'extérieur de la part de John Gibbons aucun aucun pas des farces là. pas des farces aucun lancé commandé à l'extérieur de la part de John
6: Gibbons pendant toute la saison. Mais ça, c'est pas Russell qui peut courir la shot? est-ce qu'on est qu permet au catcher de prendre le dessus là-dessus vraiment que ça vienne du banc?
7: Non, non, non. non là, ça, ça vient du banc. Russell peut. Euh, D'ailleurs, la philosophie de cette année a changé. Et, et on ne dit pas euh, on, on ignore les coureurs. Mais le temps des lanceurs est un petit peu plus lent cette année. C'est pas parce qu'on voulait que les autres volent, c'est parce qu'on se concentre à lancer des prix. Ça n'a pas été une mauvaise, euh, mauvaise idée, les gars, mais une mauvaise philosophie, parce qu'on a fini avec la meilleure moyenne de ne pas de la Ligue. Fait on fait qu'on s'est dit qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça qui courent de toute façon. Ce n'est pas un aspect du jeu qui a été hyper important, mais ça vient du gérant si tu te demandes un tir à l'extérieur. De toute évidence, ça ne semble pas être dans le livre de, du gérant des Jays.
0: <rire> non. Puis euh, moi, les gars, quand j'ai dit euh, les Jays en
6: 5 il n'y a pas une ou deux qui sont sursauté, c'est correct? Bien, on, on adore ton optimisme. <rire> ben, écoute,
7: moi, moi, je te dis, c'est osé d'y aller en 5 parce que ça prend le deux fois là, dans la série. Il faut pas l'oublier. C'est quand même un des meilleurs lanceurs du baseball. respirer du Cy probablement cette année va être considéré. C'est pas rien de le battre euh, une fois, encore moins deux. Là. Donc, c'est pour ça que euh, je vais y. Aller. Je te trouve très optimiste. Mais écoute, c'est sûr que, comme j'ai dit, si les Jays se mettent à frapper la longue balle comme ils ont fait en fin de saison, il faut pas oublier que les Jays ont remporté leurs six derniers matchs, les gars, où c'était des matchs, évidemment, je sans dire sans lendemain, là, mais des matchs hyper importants. Les deux derniers contre les Red Sox, rappelez-vous, vous allez les gagner pour au moins s'assurer d'être en Syrie. Mm. Le match éliminatoire, les trois contre les Rangers, euh, est-ce qu'on peut en gagner 7, 8, 9 de suite en Syrie? Ça devient un peu plus difficile à ce moment-là.
6: Toi, là, ta prédiction, c'est quoi? Moi, je l'ai dit, c'est les Jays en 6, peut-être 7, mais j'irais plus sur du côté de 6.
0: Okay, okay. En terminant, Marc, euh, euh, j'annonce aux gens, pas j'annonce, mais c'est déjà confirmé. Là. Vous allez être là pour tous les matchs des Blue Jays euh, pendant cette finale de la Ligue américaine, toi, toi et Alain. Um, hier, par contre, a, vous avez fait un match euh, des euh, Nationals contre les Dodgers. J'expliquais le résumé là, de ce que Dusty Baker a fait dans les matchs où la saison est en jeu. Dusty Baker est 0-9. 0-9. Et hier, il a bousillé non seulement une avance, il a bousillé le bras d'un de ses releveurs par son incompétence. Marc?
7: Ah, écoute, euh, disais, tu parles, à, tu sais, je sais que tu n'aimes pas Gibbons, mais moi, j'aime n'aime pas Dusty Baker. Ça fait longtemps, pas parce que c'est pas un bon monsieur, mais il n'a jamais amené ses équipes assez loin pour la statistique que tu as mentionnée. J'ai trop trouvé que c'était un gérant qui était en retard. Autant Philippe Allot était trois frappeurs en avant de tout le monde, autant Dusty Baker il est tout le temps en retard. et s'est fait prendre. Tu regardes ce qu'il fait avec les Cubs, avec les Giants, avec les Reds, et il vient de le faire encore avec les Nationals de Washington. C'est malheureux, mais ça ne fonctionne pas. Je pas son style. Puis Hier, ça, écoute, ça, quelque part, ça a coûté la série.
6: Non, puis En plus, lui, il a quand même été chanceux parce que a toujours à des endroits où il y avait la line-up pour lui donner l'espoir de se rendre aux séries, ce qu'il réussissait à faire, mais je pense que ça a fait en sorte que ça l'a surévalué. Puis
0: moi, je vais rajouter ouais, une couche là-dessus. Je vais rajouter une couche là-dessus, ouais. Marc. Là. En Syrie, tu uh, Roberts qui l'a mangé euh, Dusty Baker au niveau de, de la gérance. Hier, là, quand il a décidé d'amener son, 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 son releveur numéro un aussitôt pour arrêter l'hémorragie des Nationals, puis là, il a vu que son lanceur numéro un manquait de gaz. Fait préparer Kershaw et c'est Kershaw qui est venu sauvegarder la partie. Écoute, j'ai envie de crier au génie. Là, tu vois ce gars-là en finale de la nationale contre Madden. Qui est un des meilleurs, sinon non, le meilleur. T'as Frank Kona qui est un des meilleurs. Le, le mouton noir de ce quatuor-là. Mais là.
6: <rire> ah non, rip pas. Mais non, mais c'est parce que je te parle de trois coachs outstanding. Ouais. Incroyable. Non, non, mais du ah. côté de Blue Jays, mais ça dépend vous... des vétérans.
7: Hein. As-tu un flash de Steve Rogers quand t'as vu Kirsch arriver? Ah,
6: non. <rire> non, non, non. Ah non, non, tu reviens pas Pet à Blue Monday. Pet non, Pedro, non, Pedro, je... Pedro Martinez. <rire> <rire>
7: Ah non, mais enfin nommé, nommer. Ça a bien tourné, mais je veux dire... Ah, Moi, je crois tellement pas, pas
6: euh... à ça, ton meilleur lanceur en neuvième. <rire> hey, Steve Rogers, Rick Monday, pourquoi tu me rappelles ce coach ce hey, -là? Puis ça, Ça
0: arrive le jeudi, le mardi, Kershaw avait lancé 110 lancés. Marc, comment qu'il se sentait? C'est-tu dans la routine du lanceur? C'est-tu là qui lance en deux départs? C'est-tu après deux jours? Comment ça marche? Ça
7: dépend, euh, ça dépend des lanceurs. La plupart le font effectivement après deux jours. C'est une journée de congé totale le lendemain de ton départ. Puis là, après ça, dépendamment du type de lanceur, tu peux effectivement ah. effectuer des tirs... Euh, la deuxième journée, troisième journée euh, où c'est plus tranquille. Alors, ça n'était pas des, des lanceurs. C'est Kershaw qui est allé voir Roberts, hein? Oh, ouais, Robert c'était nice, un vrai. 5 e puis il a tapé dans le dos et dit, écoute, si tu veux une autre option, je suis là. Mais écoute, Roberts le savait déjà que c'était une option, là, vous allez dire. Oh, mais... mais ironiquement, les gars, Rick Monday est à la description des matchs à la radio des Dodgers. Il ah, était oui. donc sur place hier. Et lorsqu'il a vu Kershaw arriver, Écoute, penses-tu qu'il y a pensé? Ben oui, <rire>
0: ben oui. <rire> oh hey. boy, oh hey, Le match ce soir, euh, Marc, on rappelle aux gens, là, le match est à 20h, je ne me trompe pas? Oui, exact. OK, c'est sur euh, le RDS, parce que je ne l'ai pas sur ma feuille. C'est-tu sur RDS ou RDS2?
7: Non, on est sur RDS. Et euh, évidemment, étant donné qu'il y a une grosse série dans internationale le entre les Cubs et les Dodgers, les deux matchs suivants vont être présentés à 16h. Ouais. Avec les prime
0: time. Hein? Oui, Chicago, Los Angeles, je pense qu'ils vont l'avoir sur Cleveland et Toronto. <rire> OK, Marc, Exactement. on te regarde sans faute avec Alain Husero à 20h. Juste avant à 19h, ce sera lante j'y serai. Et juste avant, ce sera également Faites vos jeux à 19h également sur RDS2. J'y serai partout. Tu essaieras de faire ça, toi. de chambre et faites vos jeux en même temps. Chuck-moi Ben Ali. Tu as tu me lances Oui. Chuck-moi Ben Ali. <rire> <rire> Marc, toujours un plaisir. puis Bonne série, puis bonne série puis on se reparle certainement la semaine prochaine. Salut les boys, merci. Bye. Ciao. L'excellent Marc Riff. es Il est-tu bon, lui? Ah, je l'adore. Hey, moi, je t'inquiète là-dessus, mon ami. Bah moi aussi, je m'inquiète. quitte. J'ai une autre vrai job. Non, mais je m'inquiète moi aussi. Euh, merci beaucoup
6: à, à, à toi d'avoir été là. Ah, n'importe quand, c'est normal fun. Oui, puis ouais.
1: les, les gens écrivent en direct, puis ils sont très contents de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis ils, ils en redemandent, même. Ah ouais, écoute. écoute. Salut oh, ouais. gait right, C'est un putsch. <rire> c'est un putsch, lui. Danse-toi, je fais la chaise avec la chaise en
6: cuir. <rire>
0: c'est bon. Hey, il euh, y a des gens ils ont sûrement des questions.
1: En fait, il y a plusieurs réactions. Là. Il y en a qui écrivent, je suis pas un grand connaisseur de baseball, mais puis on fait un podcast hockey, nous autres, on ne s'en cache pas. Là. Puis Les gens sont super contents que vous les avez instruits. Ben oui, euh, hey, oui. On aussi. est là pour ça. Une conversation
0: de chums sans prétention
6: qui s'amuse à jaser de la Ça série, devient ça. contagieux dans ce temps-là. Oui,
1: Exact. Puis, euh, ben, une coupe de questions sur les Canadiens, là. on va-tu là-dedans? Ben, euh... regarde, Andriato toi, était soumouillé à la tâche. Ah oui, il Balatage. Non!
6: Ouais, oh, ouais. Mon, mon,
1: mon Sven! Exact. J'adore Sven! Ouais, les... Il avait été manger du fromage avec
6: Sven ah, ouais. ah oui, c'est vrai. Et des bonbons, des bonbons su, euh, suisses. Ben oui, des capsules. Mais ah, euh... ben lui, ben, il, OK, ben lui, euh, il part. On s'entend. Quelqu'un le ramasse. Ouais, non? ben,
1: il y a Buffalo qui est sorti. Les gens ont écrit des commentaires. Buffalo. Moi, j'ai dit Ottawa. Ottawa, Martin. Ah
6: non, Buffalo, ça a du sens avec les blessures qu'il y a. Ouais, eu. exactement. Ouais, c'est vrai. Hein. Buffalo a besoin.
0: Je te dis que Guy, quelqu'un qui est de la gauche, mais tu sais. Tu peux pas amener quelqu'un dans ton alignement. Il faut que tu sois sûr qu'ils peuvent prendre la place. T'sais. Puis Ottawa a passé par-dessus Paul Keenan. Ouais. Donc, euh, Paul Kinen oh, a gros. Ah, man, Sven est parti. Ouais. Ça, dire, dire revenir, ça veut dire que Petrie sera prêt à revenir. Puis ça veut dire que Mitchell n'est pas trop grave hier. OK. Pis ça veut dire que notre 13e, notre 12e, c'est quoi Notre 13e, c'est Flynn, ça C'est Flynn. Donc, on va avoir deux, deux défenseurs d'extra. Euh, Redmond. Redmond et Petrie. Ouais. Ou euh, Sagachev. Et euh, on va avoir Flynn comme
1: attaquant d'extra. Bye-bye, oh. Sven. Oui, hein. je pense qu'il est parti. Hein.
0: Ouais. Ok, euh, un gros merci à tout le monde qui nous a écrit. Bien sûr, on vous lit puis on va prendre le temps de vous répondre. Bien sûr, on sort reparle lundi passé. Un beau week-end mmh. de sport extraordinaire. Et attends, moi, je serai attends.
6: de retour. Euh, non, <rire>
1: <rire> non euh, j'ai de une alerte. Là. Euh, le Canadien a annoncé que Price souffre de symptômes sévères de grippe et de fièvre. puis Son état de santé est évalué quotidiennement. Tu hum, me niaises. Mais on tu vois, c'est une savoir. bonne
0: affaire que le Canadien ait fait ça. Ça va arrêter les rumeurs pour ce sujet du genou. Disons non, que... c'est plus le genou,
6: mais euh, que ça va être quoi? La grippe, c'est 24 heures. Non, ben non, écoute, non, c'est la soupe au plop n'a pas fait la job, on est dans le trouble. Tu comprends-tu, ouais, J'ai été malade pendant un mois. Je m'excuse. Hein. Oui, c'est vrai. Puis toi es... Ouais, mais tu manges tellement bien.
1: Oui, sais. dit. Tu dors tellement longtemps? <rire> oui, je dors peu. OK, là-dessus, on arrête. l'exercice
0: ou pas tout l'exercice qu'il fait? <rire> OK, on arrête ça cette année. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. On s'en reparle lundi. Bye bye, tout le
6: monde. On jase vous a été présenté par Paillet. Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.